0: Bad Prime Podcast for Curious Mind. What's trending KPR pagi? Siaran pagi radio paling update. KPR Pagi, siaran pagi radio paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian? Semuanya di hari Selasa, 7 November 2023. Seperti biasa, Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending, KPR Pagi pastinya. Nama masih ingat kasus Sobat Sirup yang sempat heboh beberapa waktu lalu karena berbuntut gagal ginjal akut pada anak? Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri, Jawa Timur telah menjatuhkan vonis 2 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan kepada empat. Terdakwa kasus obat batuk sirup yang berbuntut gagal ginjal akut pada anak. Vonis ini jauh lebih ringan daripada tuntutan jaksa dari 7 hingga 9 tahun penjara. Keempat terdakwa adalah karyawan PT Avi Farma, yakni direktur utama Arif Prasetya Rahab, manajer pengawasan mutu Noni Sati Anugrah, manajer quality insurance Ainarwati Suwito dan manajer produksi Istikoma. Kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal anak Siti Habibah meminta jaksa melakukan banding atas vonis terhadap para terdakwa. Respon itu disampaikan Siti merespon vonis 2 tahun penjara bagi 4 terdakwa kasus obat sirup pengandung cemaran etilan glikol. Menurut Siti, vonis itu terlalu ringan sebab kandungan berbahaya EG. Dalam obat sirup tersebut mengakibatkan ratusan anak mengalami gangguan ginjal hingga meninggal. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan 26 September 2021, 2023. Tercatat jumlah korban gangguan ginjal akut progresif atipikal pada anak mencapai 326 baik yang dapat disembuhkan maupun yang telah meninggal dunia. Korban ini tersebar di 27 provinsi dengan kasus tertinggi berada di Provinsi DKI Jakarta. Kita mau bahas setelah komentar netizen plus 62 berikut ini.
1: Yang pertama ada dari etiudo xx. Parah banget udah banyak bayi yang jadi korban, tapi cuma diponis hukuman 2 tahun penjara. At Amin XX, harus banding. At Al underscore m Ya Allah, cuma 2 tahun, padahal anak-anak korban sakit seumur hidup. At XX. BPOM menurutku juga mesti tanggung jawab, badan pengawas loh, bukan badan penonton. Jadi tugasnya ya mengawasi, bukan menonton. Itu pegawai BPOM jangan bilang gajinya juga dari pajak rakyat. Kalau iya, sampai kapanpun gak ikhlas. Chicken XX, Bener, harusnya di dalam pengembangan kasus ini diperiksa juga dulu verifikasi dan validasi perizinan obat ini seperti apa. soalnya obat lain yang udah ada izin edarnya tidak menyebabkan itu berarti emang ada komposisi yang berbeda kan dari produsen ini kok bisa kok
0: boleh what's trending KPR pagi siaran pagi radio paling update Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini, jadi selain meminta jaksa melakukan banding atas vonis terhadap para terdakwa, kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal anak Siti Habibah juga memastikan tim advokasi keluarga korban bakal melanjutkan langkah hukum lain lewat gugatan class action. Selanjutnya kita tanyakan saja kepada kuasa hukum keluarga korban gagal ginjal anak Siti Habibah. Oke, bagaimana Anda merespon soal ponis yang dijatuhkan oleh hakim kepada terdakwa kasus obat sirup yang berkaitan dengan gangguan perlengguan ginjal akut pada anak. Uh,
2: para korban itu sangat merasa kecewa sekali ya dengan putusan ini. Di grup keluarga korban mereka menyampaikan kekecewaannya, kekesalannya atas uh, putusan yang diberikan oleh Hakim. Ratusan nyawa anak loh meninggal akibat tragedi obat racun ini. Tetapi kenapa hukuman yang diberikan kepada korban ini sama halnya seperti sanksi yang diberikan kepada pencuri ayam maupun pencuri sandal misalnya gitu kan. Ini sungguh sangat memprihatinkan ya melihat masifnya uh, korban yang berjatuhan akibat mengkonsumsi obat sirup yang diproduksi oleh PT Farma ini. nah kemudian sebenarnya kan dalam dakwannya jaksa juga sudah menyebutkan bahwa Avifarma ini sebetulnya sudah, memili- sudah memiliki alat uji yaitu kromatografi untuk memeriksa kandungan cemaran pada 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 sirup yang akan diedarkan gitu kan tetapi kenapa hal ini uh, luput dari pengawasan gitu kenapa sampai sirup yang mengandung etilen glikol dan dietilen glikol diproduksi, diedarkan, dan kemudian diminum oleh para anak hingga menyebabkan kematian.
0: Bagaimana dampak yang dirasakan serta kondisi para korban saat ini?
2: Ada kelalaian yang sangat serius yang dilakukan oleh perusahaan ini, sehingga para anak ini menjadi korban. Masalahnya selain daripada banyak yang meninggal, sampai saat ini pun para korban masih terus-terusan melakukan perawatan karena banyak penyakit penyerta yang diakibatkan oleh gagal ginjal akut progresif atipikal ini. yang membuat mereka harus mengalami uh, kecacatan. Sampai saat ini mereka ada yang tidak berfungsi indera penglihatan dan pendengarannya, ada yang tidak merespon ketika diajak bicara, artinya sudah sangat fatal sekali gitu. Impact daripada obat ini pada organ-organ lainnya para anak. Nah ini yang membuat keluarga korban sangat kecewa kenapa putusan hakim uh, begitu mencerminkan adanya nilai-nilai ketidakadilan itu yang membuat keluarga kecewa
0: terima kasih kuasa hukum keluarga korban gagal gijal anak Siti Habibah Newsbeat.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Anthony Blinken akhir pekan kemarin meninggalkan Tel Aviv menuju Turki untuk melanjutkan lawatan diplomatiknya di Timur Tengah POM melaporkan sebelum berangkat Blinken melangsungkan pertemuan dengan Presiden Palestina Mahmud Abbas di wilayah pendudukan Tepi Barat. Juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller mengatakan Blinken menegaskan komitmen Amerika untuk mengirim bantuan kemanusiaan dan dimulainya kembali layanan-layanan penting di Gaza. Blinken juga menegaskan warga Palestina tidak boleh dipindahkan secara paksa. Meski begitu, Al Jazeera melaporkan bahwa Blinken menolak permintaan negara-negara Arab untuk mendukung gencatan senjata di Gaza dengan alasan Hamas masih bisa menyerang Israel. Sistem peringatan dini terjadinya gempa dan tsunami yang dimiliki Indonesia lebih lambat 2 menit bila dibandingkan dengan Jepang. Itu sebab Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG bersama dengan instansi terkait terus mengupayakan agar kecepatan peringatan dini tersebut setara dengan Jepang. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan, Indonesia saat ini sedang membangun sistem processing merah putih dengan target dalam waktu 5 hingga 10 tahun. Meski begitu, ia mengingatkan untuk menyelamatkan masyarakat dari gempa dan tsunami tidak cukup mengandalkan teknologi saja. Menurutnya, kearifan lokal justru menjadi penyelamat masyarakat dari gempa dan tsunami. Penerbit Kamus Collins Dictionary menetapkan AI, singkatan kecerdasan buatan, sebagai word of the year atau kata tahun ini. Artinya AI menjadi kata yang paling terkenal pada tahun 2023. Menurut pihak Collins, penggunaan istilah AI naik sampai empat kali lipat pada tahun ini. Pengumuman AI sebagai kata tahun ini disampaikan saat Perdana Menteri Inggris Rishi Shunek menjadi tuan rumah pertemuan yang dihadiri 100 pemimpin dunia, eksekutif teknologi, dan peneliti AI. Adapun penentuan AI sebagai kata tahun ini didasarkan pada pilihan para leksikografer alias ahli kamus.
0: What trending KPR pagi siaran pagi radio paling update. Kita lagi ngobrolin menyoal fonis pada kasus gagal ginjal akut anak. Nah di lain pihak, Ombudsman RI meminta pemerintah tidak lari dari tanggung jawab dalam kasus gagal ginjal anak, khususnya selepas fonis rendah terhadap para terdakwa. Anggota Ombudsman RI Robert Naendi Jawang. menilai pemerintah tidak serius menangani penyelesaian kasus gagal ginjal pada anak. Kata dia, masih banyak keluarga korban yang tidak mendapatkan uang ganti rugi. Sebelumnya Presiden Jokowi Dodo sudah memberikan arahan mengenai pemberian bantuan kepada korban gagal ginjal anak. Jokowi menyetujui pemberian bantuan berupa uang tunai kepada para korban terdampak. Itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhajir Effendi awal bulan lalu. Menyual pertanggungjawaban pemerintah, kita tanyakan kepada anggota Ombudsman RI, Robert NA MD Jawa. Terkait kasus gagal ginjal akut anak saat ini empat terdakwa tersebut divonis 2 uh, tahun penjara. Sebagian dari keluarga korban merasa keputusan tersebut dinilai tidak tepat dan tidak memberikan keadilan. Nah, kalau dari tanggapan Ombudsman sendiri nih, seperti apa Pak terkait dengan penyelesaian kasus gagal ginjal ini?
3: Ya, Ombudsman tidak dalam posisi untuk merespon uh, putusan dari pengadilan. tetapi e, karena laporan ini juga sudah kami proses sebelumnya di Ombudsman pengaduan masyarakat ini e, dengan dua pendekatan e, satu pendekatan sistemik kedua pendekatan kasusistik ya yang pendekatan sistemik ini ini adalah pembenahan sistem di pemerintahan khususnya Kementerian Kesehatan maupun badan POM, agar tindakan maladministrasi ini tidak kembali berulang di masa-masa mendatang. itu pendekatan sistemiknya, dan itu sudah kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan, maupun Badan POM. Nah, adapun yang terkait dengan korban, atau keluarga korban, ini adalah kasuistik di mana POM Busman sudah meminta agar sebenarnya yang kami minta ini kompensasi, atau ganti rugi atas eh, kerugian yang dialami oleh korban, baik korban meninggal, maupun korban eh, yang selamat, tapi masih jadi penyintas eh, itu untuk kemudian eh, apa diberikan eh, kompensasi eh, yang hitungan valuasi kerugiannya itu bisa dirumuskan tetapi intinya eh, bagaimana kemudian terhadap semua pengeluaran yang ditanggung oleh eh, keluarga korban selama ini ini kemudian diperhitungkan tentu ditambah dengan berbagai perhitungan-perhitungan yang lain gitu ya tetapi Pemerintah kan kemudian eh, bukan kompensasi tapi santunan. Nah, lalu Ombudsman sudah melakukan rapat koordinasi akor pengawasan yang menghadirkan Kementerian eh, Koordinator PMK, Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Badan Pom, Badan apa Perlindungan Konsumen Nasional, ya dan lain-lain sebulan yang lalu dengan kemudian kesepakatannya agar ini menjadi agenda pemerintah untuk lebih lanjut.
0: Apakah ombudsman menerima laporan dan adakah temuan terbaru? terkait kasus gagal ginjal akut.
3: Kalau yang terbaru enggak, tapi kalau e, apa, keluarga pelapor sangat sering kita selalu berkomunikasi ya. Kami selalu secara rutin e, berkoordinasi dengan e, apa, keluarga korban maupun dengan e, perwakilan mereka dalam hal ini adalah e, apa tim advokasi untuk kemanusiaan tanduk ya tanduk itu tim advokasi untuk kemanusiaan e, wadah e, yang mewakili e, apa, keluarga korban dalam perjuangan. pun non hukum gitu ya e, termasuk kombusmen gitu. Jadi kami selalu dan sehingga hari ini mereka masih belum dapat satu rupiah pun e, kompensasi atau e, katakanlah san pun dalam versi pemerintah tadi. Nah ini yang kita kita minta dan mendesak pemerintah untuk e, apa sungguh sungguh serius ya menempatkan ini dalam e, kerangka sebagai kejadian luar biasa gitu. E, jangan e, apa kemudian terjebak pada perdebatan ini jenis bencana apa. Yang jelas e, ini kejadian yang luar biasa dengan Dengan uh, apa namanya, dampak yang sungguh luar biasa, uh, 200 orang meninggal itu bukan angka main-main itu. Bahkan satu nyawa pun itu sudah sudah terlalu mahal. Apalagi ini sampai 200 yang meninggal, 100 yang jadi penyintas. Jadi buat saya uh, sederhana saja. Terhadap setiap masalah harus ada yang bertanggung jawab. Nah siapa yang bertanggung jawab? Secara langsung pertanggung jawaban itu tentu adalah uh, perusahaan. Perusahaan yang memproduksi. ataupun yang mendistribusi dan hari ini pertanggal 1 November kemarin pengadilan negeri eh, apa kediri sudah memutuskan eh, suatu perusahaan ya ini kalau mau sebut saja ini hmm. eh, apa namanya PT Asipharma ya hmm. eh, dengan sejumlah berapa eh, personilnya pimpinannya itu itu sudah dikenai eh, apa fonis dua tahun penjara dan denda satu miliar misalnya begitu itu itu saja sudah menunjukkan bahwa memang perusahaan itu bersalah tetapi dalam konteks apa peran publik ya tentu perusahaan-perusahaan ini berada di bawah pengawasan pemerintah karena mereka tidak mungkin beroperasi tanpa izin pemerintah dan tanpa pengawasan pemerintah nah disinilah apa kaitannya kenapa ombudsman meminta pertanggungjawaban pemerintah ya yang lalai atau abai dalam mengawasi produksi dan distribusi tadi pemerintah tidak bisa lari dari tanggung jawab itu nah dalam konteks ini tanggung jawabnya lah yang kami sampaikan lewat apa lewat kompensasi atas kerugian yang diderita oleh eh, apa namanya oleh eh, apa korban maupun eh,
0: dalam hal ini keluarga korban yang eh, apa mewakili korban-korban yang sudah meninggal, gitu. Apakah menurut anda penanganan kasus gagal ginjal ini terkesan lambat karena memakan waktu satu tahun? Lalu apa yang bisa diantisipasi kejadian serupa di masa depan? Oh iya, sangat
3: terlambat. Ini kejadian ya kalau kita mau urut ke belakang ini sudah hampir satu, satu tahun yang lalu persis. Ini kan kejadiannya di uh, bulan Oktober atau bahkan September ya September Oktober November Desember 2022 gitu kan bahkan hingga tembus ke Januari 2023 gitu loh. Jadi ini sudah uh, apa lebih dari satu tahun gitu ya. Jadi buat kita sesungguhnya apa uh, respon pemerintah itu itu sudah harus uh, dilakukan di bulan-bulan awal ketika kejadian ini sudah uh, apa terjadi uh, kita. tidak mau pemerintah itu kembali berulang melakukan maladministrasi, ya satu maladministrasi dalam merespon waktu itu dan kedua maladministrasi dalam menindaklanjuti berbagai apa produk atau rekomendasi ataupun putusan dari lembaga-lembaga yang berwenang, ya ombudsman sudah menyampaikan ini di sekitar bulan eh, apa eh, Maret kalau nggak salah ya kita sudah sampaikan kepada ya, pemerintah begitu. atau bahkan lebih cepat dari itu ya saya lupa persisnya bulan apa dan kemudian hari ini juga apa bulan-bulan ini juga si apa pengadilan negeri juga sudah sampaikan putusan jadi pemerintah tidak ada lagi alasan untuk hmm. menunda-nunda lagi ini jangan sampai kemudian dalam bahasa ombudsman terjadi lagi penundaan berlarut pengabaian kewajiban dan sebagainya yang itu semua adalah bentuk dari tindakan maladministrasi dalam konteks eh, apa pelayanan publik dan perlindungan bagi eh, warga negara yang eh, apa menjadi korban dari eh, baik kelalaian tuh pengabaian negara atas eh, kewajiban mereka untuk mengawasi eh, proses produksi dan distribusi obat maupun juga eh, perusahaan perusahaan yang eh, sudah melakukan tindakan eh, kejahatan eh, yang eh, apa eh, dilakukan Dengan kemudian memproduksi atau mendistribusi obat yang itu sesungguhnya apa merupakan obat yang beracun itu aja ombudsman.
0: Terima kasih anggota ombudsman RI Robert Naendi Jawang.
1: Up Indonesia. WhatsApp Indonesia dimulai dari Jawa Tengah. Dua rumah sakit disiapkan untuk menangani pasien cacar monyet atau monkeypox di Jawa Tengah. Kepala Bidang Penanganan dan Pencegahan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Jateng, Irma Makiah, mengatakan, fasilitas kesehatan tersebut disiapkan meski belum ada temuan kasus cacar monyet di sana. Adapun dua rumah sakit tersebut adalah Rumah Sakit Karyadi di Semarang dan Rumah Sakit Muwardi, Solo. Irma mengungkapkan, hingga saat ini Dinkes belum mendapatkan laporan terkait cacar monyet dari kabupaten atau kota yang berada di Jawa Tengah. Meski begitu, Ia memastikan tenaga dan fasilitas kesehatan di Jawa Tengah telah disiapkan jika memang ada warga terindikasi cacar monyet. Selain itu, ruang isolasi juga disiapkan. Irma meminta masyarakat segera memeriksa diri dan melapor ke fasilitas kesehatan terdekat seperti puskesmas jika merasakan gejala cacar. Masih dari Jawa Tengah Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI Jawa Tengah mengimbau kepada orang tua dengan anak terindikasi tuberkulosis atau TBC untuk waspada. Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Idai Jateng, Hoirul Anam, pasca lebih dari 1.500 anak di kota Semarang terjangki tuberkulosis atau TBC. Anam menjelaskan pengobatan TBC pada anak melalui obat kombinasi dengan minimal pengobatan selama 6 bulan dengan kombinasi dosis tetap atau KDT yang diberikan secara gratis oleh pemerintah. Anem meminta pemerintah daerah melalui fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan poskesmas untuk memantau anak dengan TBC selama pengobatan, serta melakukan screening kesehatan terhadap keluarga agar dapat dieliminasi. Terakhir Mampir Jakarta Kalangan pengamat menilai tilang uji emisi masih belum menyasar solusi dari permasalahan penggunaan kendaraan pribadi. Pengamat Transportasi Masyarakat Transportasi Indonesia atau MTI Joko Setiowarno mengatakan permasalahan mengurangi kendaraan pribadi seharusnya diselesaikan dengan layanan angkutan umum sampai kawasan hunian Kata dia, ribuan kawasan hunian di Bogor, Tangerang, Bekasi, Bodetabek itu tidak ada sama sekali angkutan umumnya Ia mengkritik pembangunan kawasan perumahan yang tidak disertai dengan angkutan umum Ia pun mendorong pemerintah mempergunakan anggarannya untuk manfaat yang lebih masif seperti pengadaan transportasi publik. Joko juga mengatakan, keinginan pemerintah untuk membangun transportasi publik yang bagus juga masih minim. Sebab menurutnya Indonesia kini krisis angkutan umum karena masyarakat lebih tertarik pada kendaraan pribadi. Sebelumnya, Tilang uji emisi yang berlaku pada Rabu 1 November 2023 kembali dihentikan. Penghentian kebijakan itu disebabkan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait kurangnya sosialisasi. Demikian WhatsApp Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KPR pagi. Tetap dengarkan podcast What's Trending di KPR Prime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready, Pak. Amin. Besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye bye. What's Trending KPR pagi.
3: Siaran pagi radio
0: paling update.